0: Si tan solo pudiera tierra fuego, viento, agua corazón el marajá de poca ¡Oh! ¡Tengo un rayón en el cerebro! Cartuneando. Hola, hola amigos de Cartoneando Oigan, les tengo una noticia Hoy terminaremos de repasar Bueno, esa es mi idea <ríe> Terminaremos de repasar Esas series animadas que, que nos apachurraron el corazón Ay, en nuestra infancia Porque se trataba de historias Donde los protagonistas Eran niños que buscaban a sus mamás Veamos, ya repasamos hace un rato La historia de Remy, ¿no? Que fue... Ay, fue vendido por el hombre Al que creía su papá y después se entera, ¿no?, que en realidad era un bebé robado. No, hombre, las tragedias por las que pasó Remy. La muerte del señor Vitalis, la muerte de Corazón Alegre. ¡Ay, la muerte de Dulce y Servino! Escuchen esto. Por favor, siete. Por favor, señor. Recuerda cuando lo respetaba ¿eh?
1: ¿sí?
0: ¡Ay, ah, ya se me partió el corazón! ¡Ay, dolor, ya me volviste a dar! Bueno Y después repasamos la historia de Sebastián En ese anime, Beli Sebastián Recuerden que ese niño de 6 años Pues era hijo de una gitana, ¿no? Y, y lo tuvo que dejar ella Al cuidado de un abuelo Porque pues las reglas en su pueblo No la dejaban casarse con alguien Que no fuera gitano ¡Una mujer!
1: ¡Pero si sí es mamá! A ¡Mamá!
0: A ver, si mamá sigue aquí, morirá. Ok. Ay. Y hoy vamos a sumar una historia más. La de Marco. Vaya historia. A ver, hacia grandes rasgos, ¿no? Él era un hijo menor en una familia donde papá y mamá se dedicaban a atender a los enfermos. Marco vivía en Italia. Claro, con toda su familia, ¿no? Pero un día, su mamá decidió viajar a Argentina. Pues porque allá también había la necesidad muy grande de atender a, a tantas personas enfermas La mamá mandaba cartas constantemente hasta que un día dejó de hacerlo ¡Oh! Y Marco, en su desesperación, pues decidió viajar solito a Argentina para, para buscarla en todos los pueblos Pero no sufras, hijito, no sufras Cuando tu madre no esté, yo cuidaré de ti, te lo prometo, mi querido pequeño
1: ¿Por qué no se calla, Marco no sabe nada todavía a él tampoco se lo habéis dicho
0: aún.
1: ¿De qué está hablando, mamá? Marco, entra en casa, ¿quieres? ¡Que se va a ir a la Argentina? Tony, llévate al niño.
0: Claro. A grandes rasgos, es la historia de Marco, ahorita les cuento más, ¿no? Es que hay mucho que contarles. Así que bueno, el capítulo de hoy está dedicado a este anime que se estrenó en 1976 y que contó con 52 episodios. A ver... Lo primero que les tengo que, que decir es que este anime está basado en un libro, sí, en una novela, tal como Remy, como Bell y Sebastián, como la familia Robinson, Heidi, las aventuras de Tom Sawyer, La Vuelta al Mundo en 80 días. Todas esas series, bueno, ya las repasamos encartuneando. En el caso de Marco, les diré que en 1886, Edmundo de Amichis eh, que era un escritor trotamundos, ¿no? ¿Le gustaba estar de un lado al otro en este planeta? Bueno, él era conocido justamente por sus libros de viaje, pero publicó, allí les decía 1886, la novela Corazón. Ese libro narraba el diario personal de Enrique, que era un niño de 13 años, en su travesía de miles de kilómetros para encontrar a su mamá. Por supuesto que, que, que desde aquel entonces Corazón, se convirtió en un éxito, ¿no? En todos lados. Es más, la obra de Edmundo Damichis, pues bueno, fue traducida a varios idiomas, seguramente desde aquel entonces estaba el español, ¿no? Y además fue retomada para crear la serie, ¿sí? Esta serie novelada, Marco, de los Apeninos a los Andes. Sí, eso fue 90 años después, ¿no? Les digo que el libro es de 1886... Ya les conté que la novela fue estrenada en 1976, pero bueno, desde aquel entonces, nos marcó, nos hizo llorar. Oigan, es que desde la canción de entrada, sí, bueno, es que la canción ya era triste, ¿la recuerdan? Ay, de una vez saquen sus pañuelitos para llorar a gusto.
1: En un puerto, y
0: Les voy a contar con un poco más de detalles la historia de Marco, por supuesto. Digo, si ya escuchamos la canción y ya medio les relataron allí, a ver, miren. Marco era el hijo menor de Pietro y Ana Rossi también tenía un hermano mayor, era Tonio. El papá de Marco pues era propietario de un hospital, ¿no?, donde atendía a familias pobres principalmente, y la realidad es que, pues, al doctor también ya se le estaban acabando todos los recursos para mantener ese hospital en pie. Así que Ana, la mamá de Marco, pues, decide viajar a Argentina para buscar eh, trabajo, sí, para ayudar a su esposo también. Aunque, obviamente, bueno, sus hijos no querían que se fuera a ver quién quiere tener a su mamá lejos. Al final, bueno, las necesidades económicas y el deseo de todo médico, pues... De ayudar a los enfermos, por supuesto Logran que la mamá de Marco Pues embarque a ese país lejano
1: Escúchame bien, hijo Tengo un trabajo importante Y necesito la ayuda de mamá Tuve que pedir dinero y... Marco Trata de comprenderlo Es preciso que me vaya Pero no será por mucho tiempo Quiero que estudies y que seas valiente
0: Por favor, hijo ¡Marco! ¡Marco! ¡No, hombre! Ya con el corazón partido Porque mamá se fue pues el primer año, digamos, no hubo mayor problema. Ana enviaba cartas que llegaban poco a poco, pues claro, cómo se comunicaban antes, ¿no? Y cómo llegaban las cartas, imagínense, mucho después de cuando eran escritas. Pero ahí iban llegando poco a poco, desde Argentina hasta Italia. Y eso, claro, calmaba la tristeza de Marco, la angustia de su papá, de su hermano. Sin embargo, después del primer año de ausencia... Las cartas dejaron de llegar. ¡Qué angustia! Y qué desesperación, ¿no?, de no saber nada de tu mamá. Estoy seguro de que aquí hay carta de tu madre.
1: ¿Puedo ir con usted? Sí, sube a la trasera. ¡Qué bien! ¡Ha llegado carta de mamá! Ven, aquí tienes la carta que tanto esperabas. ¡Ah! Gracias, señora Nina. ¡Adiós! Espera, Marco. El otro día me dijiste que querías trabajar.
0: Sí. ¿Qué fue lo que hizo Marco ante la falta de noticias? Pues bueno, juntó todo el dinero que, que, que le fuera posible, el que le fuera necesario para viajar a su corta edad desde Italia hasta Argentina. Claro que iba a ser bien arriesgado, ¿no? Para su corta edad, era un niño. Su papá, claro que se negó también desde un principio en darle permiso, pero al final aceptó. Y Marco se llevó a su pequeño mono, tenía una mascota que era un mono blanco a medio, y con él, bueno, pues ya por lo menos tenía compañía.
1: Sí, ve a despertar a los chicos a medio. ¡Está quieto! ¡Espera! ¿Ah? Estaba dormido! ¿Ah? <risa> Buenos días a medio. Vamos a llevarte a la playa con nosotros.
0: Y así transcurrieron los 52 episodios de este anime, amigos. Marco de los Apeninos a los Andes, donde nuestro protagonista pues, va de pueblo en pueblo buscando a su mamá. Lo que pasa es que no sabía exactamente pues en qué pueblo estaba, claro. Les mandaba cartas, pero también, como muchos médicos, no tenían que estar de un punto en otro. Miren, Marco estaba decidido a buscarla hasta en el último rincón. Y en su travesía, pues claro que encontró muchos peligros, obstáculos, dificultades, gente mala. Pero también muchos amigos que le ayudaron a sortear todo lo que se le ponía enfrente. ¿Quieren escuchar una de esas aventuras? Sale. Me
1: gustaría que me explicaréis muchas cosas de los barcos y del mar. Es que quiero contárselo todo a mi padre y a mi hermano Tonio cuando les escriba. Ellos no se han embarcado nunca como yo. ¿Puedes decirles, por ejemplo, el tonelaje del barco? Sí, pero eso ya lo sé. 1.200 toneladas.
0: ¿Y tú sabes lo que es una tonelada?
1: Pues claro que lo sé.
0: Oigan, y, y seguramente en algún momento de, de su vida han escuchado esta frase de «Madre, solo hay una, ¿no?» Digamos que esa frase, amigos de cartoneando se puso de moda precisamente con esta serie animada. Es que, claro, madre, solo hay una. Ya sea en Italia, donde vivía Marco, en Argentina, donde buscó este pequeño a su mamá, en México, donde disfrutamos de este anime, al igual que en toda América Latina, y en Japón, que es donde se adaptó el libro Corazón. Ah, claro, y es que, pues sí, el amor por mamá pues no tiene límites geográficos, ¿no?, por cierto, miren, la empresa encargada de esa adaptación en 1976 fue Nippon Animation. Aquí también valdría decirles que su director, escuchen bien, fue el japonés Isao Takahata. Él también fue el productor de otros animes bien famosos. Heidi, Candy, Ana de las Tejas Verdes, ¡Ah! Mujercitas, Fu, me faltan estos dos, Oigan, nada más les cuento. Ana de las Tejas Verdes, seguramente ustedes vieron una serie en Netflix que se llamó Anne with E. Ana con E. Es la misma historia. Y también está basada en un libro, igual que Mujercitas. Nombre. No, entonces, paren todo, paren todo. Esto no es el último capítulo, <risa> donde vamos a retomar las novelas famosas que fueron llevadas a los animes. Oigan, ¿saben qué hizo también Isaota Takahata? La tumba de las luciérnagas. Nombre. ¡No, hombre. Estoy dando cuenta de muchos capítulos que nos faltan encartuneando Oigan, tenemos que hablar de Ana, de Mujercitas, de la tumba de las luciérnagas <ríe> ¡Híjole! Es que este productor japonés, Isao Takahata, pues se especializó No solamente en adaptar novelas famosas de diferentes partes del mundo Sino en llegarnos al corazón con historias de niños, de niñas En, en situaciones bien difíciles, bien complicadas A ver, volviendo a Marco, imagínense lo difícil que sería abandonar tu país para buscar a tu mamá a miles de kilómetros en otro continente, con personas que ni siquiera conoces. Claro, el espíritu de esta historia pues era demostrar eso esa fuerza no de los niños, de las niñas, y al final resultan personas valientes que tienen un final feliz, por lo menos, no ya después de hacernos llorar tanto. Sí, es
1: verdad. Leonardo tiene mucha razón. En el mar todo es diferente. No hay que darse tanta prisa como en tierra. El mar. El mar transparente como los ojos de mamá. <risa> mamá, tú no sabes que estaré a tu lado dentro de pocos días.
0: Ahora también, amigos de Cartuneando, otro punto que les debo destacar es que Marco, al igual que muchos otros animes, servía para hablar de temas trascendentes, ¿no? Temas que en aquel entonces, en los 70, pues eran los temas de discusión. Miren, en este caso hablamos de la migración, migración italiana en particular. En la serie pues puede verse esa dura situación que atravesaban los italianos a mediados del siglo XIX, un fenómeno que dio paso a esa gran ola migratoria no a principios de 1870. Argentina fue uno de los principales destinos de los inmigrantes que partieron desde Italia en busca de un futuro más próspero. Si sí, esto de la migración y del fenómeno migratorio, no crean que es nuevo, que únicamente es de México hacia Estados Unidos, ¿no? Antiguo es, y de un continente a otro. Esta serie animada, pues nos recuerda todo esto, ¿no? Miren, les platiqué el caso de la señora Ana Rossi, la mamá de Marco, que prácticamente dice, ¿no? Pues es que si no hay trabajo aquí, pues mejor me voy a cruzar todo el océano. Sí para ayudar allá, pero también para ayudarme a mí. Necesito dinero, necesito darle dinero a mi familia, ¿no? Tengo hijos y tengo que mantenerlos. ¿De veras no sabes lo que me pasa? ¿Por qué has tenido que ocultarme de este modo que mañana te marchas a la Argentina? Lo siento mucho. Lo
1: decidimos de pronto. <risa> Aunque hayas encontrado un buen trabajo, me parece una locura que te vayas a un país tan lejano. Marco, no sabes cuánto lo siento.
0: Bueno, amigos. De hecho, por eso este libro, Corazón, de Edmundo de Amichis... Pues fue retomado para el cine también, existen tres películas italianas basadas en la ficción. A ver, se filmaron, 1916, 1943, 1959, existe también una serie italiana de 1990 y otras adaptaciones. Ay, amigos, bueno, ya casi llegamos al final de este episodio. Eh, espero que, que no hayan llorado tanto. <risa> Pero bueno, para que vean que los quiero felices y contentos, les tengo una sorpresa. ¡Eh! ¿Y cu ¿Cuánto tiene que no tenemos entrevistas, no? Un ratito. Pero miren, regresamos a platicar con una gran amiga de Cartuneando, alguien que conocen muy bien. Una excelente, extraordinaria, mega maravillosa actriz de doblaje, Doña Rocío Garcel. La hemos entrevistado que si sí, por Sailor Moon Porque es Luna Obviamente en Shira eh, También la hemos entrevistado en Aventuras en Pañales Bueno es que tiene infinidad Bueno es Bulma La vamos a escuchar pronto como Bulma otra vez en esta película Dragon Ball Z Ah no es cierto Dragon Ball Super Super Hero Y bueno en Marco le dio voz a Marco En serio era la protagonista Pero también le dio voz a Remy No hombre imagínense todo lo que nos tiene que contar pero bueno, antes, 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 seguramente ustedes deben estarse preguntando ¿Cómo terminó la historia de Marco? ¿Encontró o no a su mamá? ¿Se quedó a vivir en Argentina? ¿Regresó a Italia? ¿Qué pasó, Lalo? Bueno, bueno, ahí va Yo soy Marco, uno de los hijos de Ana Rossi
1: ¿Marco? Vengo desde Italia para ver a mi mamá
0: No sabes cuánto me alegro de que estés aquí El cielo te envía
1: Dígame la verdad, señor, está muy enferma
0: Tendrán que operarla, pero verás cómo se pone bien. Anda, ve a verla, no pierdas un minuto. Ok, amigos, ahí les va el final. Después de tantas aventuras, de decenas de lugares visitados y amigos que hizo en el camino, claro, Marco se encuentra con su mamá. Estaba gravemente enferma. La verdad es que los médicos, pues, pensaron que ya no se iba a salvar. Pero, ¿saben? Esa fuerza del amor, ¿no? En cuanto la mamá vio a Marco, surgió esa fuerza. Esa fuerza que da únicamente el amor y su salud mejora. Y los dos regresan juntos a Génova, a Italia. Miren, al final de la escena en la que la mamá pues, se recupera de una operación... Marco dice que él se quiere convertir en médico cuando sea grande... ...y volver a Argentina para ayudar a todos los inmigrantes que necesiten ayuda. Les digo, grandes temas sociales que tocan también los animes, por eso me encanta. Y claro, también la literatura, por eso he destacado tanto esto de esos animes, esas series que han retomado los libros famosos. Yo decía que este era el último, pero ¿ya vieron que no? Miren, mientras planeo los siguientes episodios, ¿qué les parece? Que vamos a escuchar a la gran, a la maravillosa Rocío García. Adelante. Bien, amigos de Cartuneando, pues bueno... ¿Qué les cuento? Yo con la sonrisa de oreja a oreja, el corazón rimbombante, porque siempre platicar con Doña Rocío Garcel, que ya extrañaba mucho, bueno, siempre es un, un apapacho para el corazón, para el alma, porque Doña Rocío tiene en su voz tantos personajes, que bueno, en primer lugar, déjeme decirle que, que la quiero mucho, Doña Rocío, que le agradezco siempre esta disposición que tiene para platicar con nosotros. Me
1: da mucho gusto escucharte y escuchar tu programa, te quiero mucho. Y a todos los amigos de Cartuneando también. Todos los días te escuchan el radio. ¿eh? Ay, muchísimas <risa> gracias. <risa> bueno, mientras no estoy grabando.
0: porque Claro. No, hombre, ¿cómo? cuánto trabajo, ¿verdad? Digo, sí. yo sé que seguro no puede hablar en este momento de Dragon Ball Super Super Hero, pero la buena noticia es que la volveremos a escuchar como Bulma. Ay,
1: sí. Ya ves que nos prohíben decir nada de hasta que ya se
0: estrene. Hasta que se estrene. así se va que a
1: estrenar eh, el 14... 14 de
0: agosto. Ya estamos a bien poquitos días, así que ese tema lo vamos a dejar un poquito después. Claro. Pero, Doña Rocío, le cuento que aquí ahorita en Cartuneando hemos estado repasando todas estas historias eh, que nos llegaron en los 70, en los 80 a la televisión y que nos hicieron llorar estas ah. caricaturas de niños como jamie Remy, ah. Stan Marco, eh, Tom Ay. Sawyer, eh, tantísimos niños, muchos de ellos que buscaban a su mamá Sí y, y y son historias, bueno, para hacernos llorar, ¿no cree? Pues fíjate que sí, porque
1: cuando cuando grababa yo, ya sea Marco o Remy, terminaba bañada en lágrimas, siempre, <ríe> siempre. Y, y de, de Marco pues recuerdo muy pocas cosas, porque fue hace más de, pues como 60 años que bueno. grabé Marco. Entonces me acuerdo muy poquito, pero sí, pues era de los apeninos a los andes, tenía que aventarse todo ese viaje para encontrar a su mamá y a su papá.
0: Es que y de es, es, mí
1: ya fue un poquito más para acá. En, fue en 1968, la grabé porque estaba yo esperando a mi bebé. Oh. Y este y cada que salía yo de grabar, me decía... Yo estaba llorando y llorando, y mi marido me decía, te va a hacer daño, no llores tanto por el bebé. Y yo, no, 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 me pasa nada. Pero pues terminaba yo llorando de la emoción desde la historia tan hermosa, tan bien hecha, o sea, no sé, pero siento que antes eran caricaturas divinas, que uno se metía en el personaje, bueno, al menos yo trataba de vivir cada personaje, cada capítulo que hacía, pues le entregaba parte de, de mi vida y de mi alma para que les gustara a todos, a todo el público, niños y adultos y todo, todavía me me mandan recuerditos de Remy y de Marco, fotos y todo, que digo, ay, qué lindos son los fans, de veras, los amo, con todo mi corazón.
0: Entiendo la preocupación de don Jorge Roig, que es su esposo, sí. gran talento, también gran leyenda del doblaje, porque ay. bueno, imagínense Remy pues era una caricatura que desde el capítulo 1, cuando lo venden, Ay, y ya sí, después sí. cuando el señor Vitalis lo adopta, pero cuando se le muere corazón alegre, alegre. cuando se le mueren los perros, o, oiga, pues es que era pura preocupación y llanto. Exactamente,
1: <risa> le, lo compré, compré toda la serie, Ajá. cuando ya salió a la venta, y este y le dije a mi marido, se las voy a regalar a mis nietecitos, me dice, ay, pero que no la, no la vean ahorita, porque van a estar llore, 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 entonces ahí la, la guardé para cuando crezcan
0: un poquito más, para que no les llegue tan duro. O, oiga, en estos capítulos, obviamente, que hemos escuchado, pues, aquellos fragmentos, ¿no?, de cuando Remy está llorando con Ay. corazón alegre, de cuando Marco está buscando a su mamá, y es que son eh, frases que, que, que se han quedado tan en nosotros. Sí. Me imagino que para usted, de, de los miles y miles de personajes que ha interpretado, hay algunos que se quedan muy guardados en su corazón. Sí. Me imagino que Remy allí está. Remy,
1: Remy, y Marco, digo, híjole, no, 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 no. son parte de, de mí, de mi vida, y en todas partes dicen en la tele, el ojito de Remy, y el ojito de Remy, porque todos han llorado con, con esa serie, entonces, pues me da mucho gusto, mucha satisfacción el sentir que, que hice bien mi trabajo, que, que los pude convencer a todos, ¿no? O sea, lo sentía como si yo fuera Remy.
0: Exacto.
1: Así lo vivía cada capítulo, cada capítulo. Y también canté la canción de entrada, el tum 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 caminá, tum 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 na, co, Ese, y este. Y el otro también, ay, no, tum la salida. tum wow. la tum 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 son unos recuerdos tan maravillosos, Lalito, que te agradezco
0: tanto. Es que tanto. es increíble. ¿Sabe qué es otra parte mágica de estos episodios que hemos estado tocando, Doña Rocío? Que eh, hemos estado comentando que estas historias están surgidas de libros que han sido exitosos en el momento en que fueron publicados, ¿no? Sí. Heidi, Remy, Marco, la familia Robinson, Tom Sawyer, Belly Sebastián, eh, hasta la Vuelta al Mundo en 80 días. Y creo que también ese es un gran poder que tienen las series animadas, que si nos encantan estas historias, bueno, irnos a los libros es una cosa también fascinante y dejarnos envolver por las letras.
1: Claro, claro que sí, es bien importante leer mucho. Mucho, mucho, y pues aprender, aprender cada día, cada día, uh -huh. y agradecer a Dios que nos regala un día más de vida, hijo, Exacto. un día más, y le doy gracias a Diosito, cada momento, cada momento, porque he pasado cosas tremendas, Exacto. no te imaginas, algún día te contaré.
0: Y aquí vamos a estar seguro, eh, nosotros siempre disfrutando de todos los minutos que nos regala. Nosotros agradeciéndole también a Dios que, que, que esté con nosotros usted, que ah. nos regale tanto talento de estas series que comentábamos que tienen, bueno, 60 años, pero que imagínense el talento, el amor que tiene Doña Rocío Garcel, que en ah. este 2022 próximamente la escucharemos en el cine como Bulma. Ya sí. platicaremos de eso más adelante, pero wow, es increíble el talento que nos tiene.
1: Ay, mi amor muchísimas gracias Lalito te quiero
0: te yo también quiero a usted y
1: te admiro también porque tienes muchísimo talento todos los días para hacer tus programas y todo digo que bárbaro, mi Lalo.
0: <risas> Le agradezco muchísimo. Pues, doña Rocío, yo sé que usted está trabajando muchísimo, así que muchísimas gracias por estos minutos. Le mando un saludo también a su esposo, don Jorge, ah. a su hijo y, y a usted. Bueno, doble abrazo.
1: Gracias, muchas gracias. También ya luego les platicaré de lo que está grabando mi esposo, que ahorita tiene prohibido
0: hablar. wow <risa> Estos contratos, pero miren, yo lo que estoy seguro es que lo hablaremos tarde claro que, que temprano.
1: Sí. Claro que sí, Lalito. Pues un beso muy grande para todos, mil bendiciones y que tengan un día maravilloso. Que, que Dios esté nos bien. acompañe.
0: Hasta luego, doña Rocío.
1: Hasta luego, mi Lalito lindo.
0: Oigan amigos de Cartuneando, pues ya les dije Yo había iniciado este episodio Diciéndoles, ahora sí ya terminamos Rematamos con esta historia De los niños que contaron Sus historias, o bueno, de libros Que contaban historias de niños Y que nos llegaban al corazón y tal Pero pues ya les dije dos títulos, ¿no? Que nos faltan, Ana de las Tejas Verdes Y Mujercitas Próximamente, en Cartuneando Mientras tanto amigos, les dejo un gran beso Un gran abrazo, y nos escuchamos en la próxima